0: Sabe, minha filha, o mundo é um lugar incrível, mas viver em regime de exclusividade é duro. Você vem vindo de tão longe e é preciso que saiba das coisas daqui. de conto não para que se lembre, mas para que se esqueça e nessa coisa mágica que é se lembrar, ao contrário, suspeite do que fazer. Se ainda assim não souber, tudo bem, Quase ninguém sabe, meu amor, mas poucos conseguem assumir. Eu gostaria de ver como são as coisas aí onde você está. Não sei, eu tenho que ser honesto, mas eu suspeito de muita coisa. Deve ser quentinho, macio e aconchegante. Mil vozes do lado de fora dizendo bênçãos cada vez que você chega perto, além daquelas mãos atrevidas que te apalpam o par. Gosto de imaginar que você enxerga tudo pelo olho mágico do umbigo. Eu dúvida se gosta, mas sei que acaba ficando no centro do mundo todo. E de fato, de alguns mundos você é. Acredito que você vai nascer no dia 12 de abril, mas não me pergunte o motivo. Eu sei que sinto assim. Tenho muitas chances de errar, mas se acertar, seria insuportável. Desde que descobri que viria, sempre te soube, Isabela, e linda, e forte, e corajosa. Penso nas histórias inventadas que desejo contar a você, mas acabo me emocionando. Como eu poderia inventar uma coisa para te contar, se na verdade sinto que vou sendo inventado com cada coisinha que descubro dia a dia, preparando o planeta para você desabrochar?
1: A pergunta é quem é você. Uh, pensei que eu soubesse. Agora eu não estou certo. Pois eu sei quem você é. Pegar é o um segredo. Masana, Essa massa badana, wilu, wilu, golpe. Já chega. O que quer dizer isso afinal? Quer dizer que você é um babuíno e eu não. Acho que você está um tanto confuso. É, Erro. Eu... Não sou eu quem está confuso. Você nem sabe quem você é. Ah, e suponho que você sabe. Claro que sei. Você é o filho de Mufasa. Tchau. Ei, espere! Conheceu meu pai? Correção. Eu conheço seu pai. Lamento lhe dizer isto. Mas ele morreu... há muito tempo. Não? Errou de novo! <risos> Está vivo! E vou mostrá-lo a você. Pode seguir Rafi, ele conhece o caminho. Vamos! Não demore! Rápido! Vem! Oh, espere, espere! Vamos! Vamos! vamos, vamos. quer ir mais pagar? cá. Vamos! Que ele não é meu pai, é só o meu reflexo. Não. Olhe com atenção. Está vendo? Ele vive em você. Você esqueceu de mim. Não. Nunca. Você esqueceu quem você é e esqueceu de mim. Olhe pra dentro de você. Você é muito mais do que pensa que é. Você tem que ocupar seu lugar no ciclo da vida. Como eu posso voltar? Eu não sou mais quem eu fui. Lembre-se de quem você é. Você é meu filho e o verdadeiro rei. Lembre-se de quem você é. Não, por favor, não me deixe. Lembre-se. Vai! Lembre-se. Não me deixe. Lembre-se. Mas o que é isso? <risos> o tempo ah, está estranho. Você não acha? É. O vento deve estar mudando. Ah! Mudar é bom. É, mas não é fácil. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas... se eu voltar, tenho que enfrentar meu passado. Eu tenho fugido há tantos anos... Ai! Ei, que história é essa? Não interessa! Está no passado. <risos> é, mas ainda dói. Oh, é. O passado pode doer. Mas, do jeito que eu vejo, você pode fugir dele. Ou... aprender com ele. Ah, entende? E o que vai fazer? Primeiro, vou pegar o seu bastão. Não, não, não! não, não, não. O bastão não! Ei! Aonde vai? Eu vou voltar!
0: Olá pessoal, sou Vinícius Lara, sou psicanalista, historiador e você está chegando no Tafride, podcast sobre psicanálise e um montão de outras coisas que é produzido em parceria com a Bodoc Artes e Ofícios. Hoje, como você deve ter visto pelo título que te trouxe até aqui, nosso episódio será sobre a Isabela ou se a gente precisar fazer uma tradução um pouco mais psicanalítica da coisa. Quero conversar com vocês sobre a paternidade. Isabela é o nome da minha filha. Então, vem comigo. Vocês escutaram aí a nossa introdução desse episódio. E é quase impossível pensar em representações um, do que seria essa paternidade de uma forma uh, cinematográfica sem que a gente passe por uma referência como o Rei Leão e a relação ali entre o Simba e o Mufasa, não é? Mas eu também quis inserir, nesse contexto de abertura, um trechinho da primeira carta que eu escrevi para Isabela. Desde que eu soube que seria pai, eu tive por hábito escrever algumas correspondências para minha filha, que hoje tem pouco mais de dois anos e meio, marcando momentos importantes na minha visão esse percurso que existe desde o momento em que eu descubro que você é pai e a vida que vai se construindo, né? ah, mesmo depois dela ter nascido e que continua se construindo pelo tempo que a gente se relacionar. Eu pensei bastante sobre a gravação desse episódio e não tenho como... É, não deixar claro aqui desde o princípio que se trata de um episódio para mim muito, muito, muito especial. Aproveitei aí a ocasião da proximidade dessa data cultural que a gente chama de Dia dos Pais para pensar um pouquinho a relação da paternidade com a psicanálise e mais do que isso, eu entendo esse episódio como ah, uma grande homenagem, é, um movimento muito carinhoso do meu coração quando pensa na minha filha. E daí, antes de falar assim mais detidamente sobre aquilo que a gente pode ah, buscar na psicanálise como um referencial teórico para a paternidade, eu acho que vale a pena pensar um pouco na dimensão do que foi esse movimento atravessando este que vos fala, né? Atravessando o pai da Isabela, atravessando o Vinícius. A Isabela foi uh, um bebê, em alguma medida, muito esperado. E por que é que eu digo em alguma medida? Porque... Desde o momento em que uh, eu comecei o meu relacionamento com a mãe da Isabela, havia esse desejo de tornar-me pai. E nós vivemos uh, muito tempo juntos tentando construir essa perspectiva uh, de modo que pensar uh, nessa criança que poderia nascer em algum momento dessa convivência, era algo muito gostoso, especialmente para mim. Ocorre que, uh, por essas circunstâncias muito aleatórias da vida, uh, Isabela veio no momento em que eu e a mãe dela nos separávamos. Esse recorte temporal e circunstancial num primeiro momento, causou um certo assombro, porque havia ali a perspectiva de ter, então, a possibilidade de ser pai, mas numa conformação, na verdade, bastante diferente daquela que eu imaginava. Então, quando Isabela nasceu, de fato, os pais dela já estavam separados. E eu quero começar a pensar um pouco essa dimensão da paternidade retomando
1: o dia do nascimento da Bebela. Me lembro que quando ela nasceu, eu estava no hospital acompanhando
0: o parto e a escolha da mãe foi que ela nascesse de parto normal. Tudo acabou se organizando de uma forma muito auspiciosa para isso. Ela teve a dilatação, o trabalho de parto durou algumas horas, mas foi tempo foi um tempo menor do que outros casos que nós tínhamos estudado. E no meio da madrugada, então, depois de algumas horas, né como eu disse, de de trabalho de parto, a Isabela veio ao mundo. Ela viu o mundo pela primeira vez. Eu não tenho como falar e não, não vou falar de sensações é, que possam atravessar esse momento do ponto de vista uh, da mãe por um motivo muito simples. Eu não sou mãe e não tenho essas sensações. Mas eu quero trazer aqui a minha experiência como pai. Quando a Isabela nasceu e foi ali colocada sobre o corpo da mãe para que pudesse mamar pela primeira vez, ela já era ao mesmo tempo uma coisa completamente nova, completamente diferente de tudo que eu tinha imaginado. Ao mesmo tempo que ocupava exatamente o lugar do maior desejo que eu já havia tido. Quando a equipe ali do hospital foi cuidar da mãe, e aí, portanto, ajudá-la a tomar um banho, fazer alguns procedimentos ali uh, associados ao pós-parto. A médica pegou a Isabela, vestiu a roupinha e foi colocá-la numa estufa. Na verdade, não é bem uma estufa, porque não era fechada, mas num bercinho aquecido ou algo assim. E nesse momento eu falei com a médica, é, é, é importante que ela fique nesse berço, assim é necessário que ela fique nesse lugar durante o tempo em que a mãe está é, se cuidando. A médica me respondeu, não, a gente costuma colocar porque é um lugar mais quentinho e esse é o motivo. E a minha resposta para ela foi, bem, então você não coloque a menina aí, me dê aqui nos meus braços, eu quero segurar a minha filha. Eu quero ter a oportunidade de segurar minha filha agora. E foi isso que ela fez. Tanto com, talvez, menos de uma hora de vida. O tempo ali fica muito, muito confuso, né? Eu tinha a bebela nos braços. E sabem qual foi a minha reação? Eu tive uma crise de riso. Foi muito forte essa crise de riso. Porque naquele momento em que eu segurava um pacotinho... Até hoje, eu chamo Bebela de pacotinho, eventualmente. Quando eu segurava aquele pacotinho, eu só conseguia pensar que, que maluquice é isso de trazer uma vida nova a um mundo tão cheio de contradições e de problemas e de situações limite. Uh, e um mundo que naquele momento era um mundo pandêmico é, e, ao mesmo tempo, que maravilha era justamente trazer um bebê naquele contexto. A forma que isso se expressou através de atos em mim foi uma gargalhada. E eu ri alto pensando que minha filha havia nascido. Depois, ao longo da noite, obviamente Isabela chorava, e eu conversava com ela dizendo filha, lembra dessa voz aqui, essa voz é a voz do teu pai, nós já conversamos muito quando você estava dentro é, da barriga da mamãe, não precisa chorar, e por óbvio que eu racionalmente tenho muito pouco que me faça acreditar ou crer que a Isabela me escutava de fato, mas quando essa voz diferente aparecia ali no ambiente do quarto, ela de fato se acalmava e eu começava a contar uma história de uma Isabela que, ouvindo a voz do pai, deixava de chorar. Dali para frente foram vários desafios, né? porque havia nesse contexto os desafios de uma paternidade presente, mas não uh, em tempo integral, por conta das questões do divórcio, havia os desafios da própria vida que vai se desenvolvendo, problemas de saúde, idas ao médico, doenças oportunistas... Pequenos machucados, pequenas quedas, aprender a dar banho, trocar as fraldas, e tudo isso simplesmente para que eu pudesse ser pai. Mas o que mais me chamava a atenção nesse processo é que, na medida em que eu cuidava da minha filha, portanto, desde que saímos da maternidade, eu Cuidava com banhos, trocando o bebê, cuidava ministrando medicação. Eu estava ali alguns dias por semana dedicados a cuidar dela, a passar noites com ela para que a mãe pudesse descansar um pouco. Enfim, eu ouvia das pessoas ao redor coisas que me chamavam muito a atenção. Eu ouvia as pessoas dizendo você é um pai fora do padrão. Olha, você está fazendo muito mais do que um pai que vive junto com a filha faz. E olha que você é separado. Nossa, mas você continue assim, que não seja só porque ela é um recém-nascido. E todas essas falas que diziam dessa paternidade estranha para mim, acabaram compondo, de certa forma, um cenário do que seria natural e eu coloco muitas aspas aqui nesse natural exatamente porque nada do que é humano por si só é natural né mas do que seria naturalizado comum e aí a partir desse laboratório porque eu até brincava com o meu supervisor à época né, que ter um bebezinho dentro de casa é o laboratório do psicanalista é uma ocasião para poder perceber boa parte daquilo que a gente estuda em teoria. E diante desse laboratório, eu não pude deixar de me questionar sobre exatamente essa dimensão da paternidade. Em que lugar ela esbarra numa subjetividade? E como que essas coisas podem dialogar? Né? Como que essas coisas podem estar em contato umas com as outras? E o que, que isso propõe para nós? como algo a ser pensado. A primeira coisa que eu acho que uh, me marcou nesse processo foi quando eu lia um texto, antes até uh, da Isabela nascer, da François Doutor. Era um livro sobre uma relação entre psicanálise e religião. O título agora me foge, em que em algum momento, é um, um seminário com perguntas, Uh, uma espécie de entrevista, a François Doutor ela aponta algo que me chama a atenção. Ela vai dizer que, de maneira radical, todo pai é adotivo, mesmo aquele que é um pai biológico. Isso me chama muita atenção, porque uh, se é possível, em alguma medida, nós definirmos certa originalidade, certa... Uh, existência absoluta da figura de uma mãe pela via do período da gestação. O pai ele surge nessa relação com o bebê no momento em que o bebê ganha certa corporeidade para ele próprio, para o pai. Então, ainda que se fale de um pai biológico, esse pai, em alguma medida, será sempre um pai adotivo. Quando o bebê vem ao mundo, esse pai se apropria da função paterna. E pensar sobre isso é interessante, porque aponta, inclusive, para essa dicotomia entre sujeito e cultura na posição da paternidade pelo menos a mim, aí produz um, um direcionamento que parece interessante. Por quê? Porque, a rigor, quando nós falamos em psicanálise de pai e mãe, claro, existe aí um registro da ordem da biologia que serve como primeiro referente, inclusive para que nós possamos pensar teoricamente, mas que ele não é, Uh, um, um registro definitivo do debate, porque nós vamos uh, compreender que boa parte uh, dos textos que estão discutindo teoria psicanalítica se referem pai e mãe como funções, tanto função paterna e função materna. De modo que ser pai e ser mãe definitivamente não vai estar associado a algo da ordem de uma herança genética. Né? Nem mesmo exclusivamente a circunstância de gerar a vida ah, dentro do próprio corpo. Né? Nós temos modelos plurais de construção e constituição familiar que se tornam ah, cada vez mais presentes na dinâmica da vida deixando isso que eu estou dizendo aqui muito mais evidente né, do que qualquer explicação teórica. Mas o fato é que uh, pai e mãe, em alguma medida, vão se tornando instâncias uh, que a gente pode chamar de instâncias funcionais. Ocorre que, da mesma forma que eu posso dizer isso, exatamente por uma construção da nossa cultura, a mãe permanece muito mais associada a uma dimensão do cuidar. E um cuidar que tem relação com as primeiras necessidades de sobrevivência desse bebê. Afinal, o bebê humano ele se torna um dependente exclusivo, total, desse cuidado que vem de fora. E aí nós vamos chamar, em alguma medida, o maternar desse momento. Quer dizer, o acolhimento do seio, do alimento, do cuidado do corpinho e, portanto, da criação desse primeiro contorno no corpinho do bebê que ainda está ali, meio de fora da festa, né? não tendo muita dimensão do que está que vivendo, não estando inserido ainda numa dinâmica de linguagem, portanto, com muita dificuldade para se expressar, pensem bem, o bebezinho sente angústia, quem vai nomear essa angústia do bebê culturalmente é aquela figura que cumpre a função materna. Né? E isso me causa um certo estranhamento, porque, uh, porque a função materna, ela tende a ser associada exclusivamente à figura feminina. De modo que, quando, às vezes, como pai, eu tomo algumas decisões ou faço alguns movimentos com a minha filha, vou a lugares com ela, separo dias para brincar, sei lá, nós cozinhamos juntos biscoitinhos que ela viu num canal de YouTube e quer cozinhar e quer comer. E algumas pessoas sabem disso, o comentário que surge é nossa, você é um pai que parece tanto uma mãe? Isso é fruto, talvez, dessa construção da ordem da cultura que eu estou falando. Porque na cultura, a dinâmica do cuidado do pai é apresentada de uma forma diferente. Desde... Quando a gente começa a pensar na teoria psicanalítica e chega, então, a um nó teórico, que é a, aquilo que o Freud chama do complexo de édipo e da relação que essa criança vai ter que estabelecer com o que ele chama de uma angústia de castração do lado masculino, do lado feminino. E aqui ó já deixo bem claro que tem várias questões para a gente poder discutir a partir disso. tá? Estou fazendo um referencial do lado feminino do que ele vai chamar ali de uma inveja uh, do do pênis que seria muito mais a gente colocando luz nessa nessa questão contemporaneamente uma inveja daquilo que ter um pênis possibilita o sujeito fazer na nossa cultura e não do pênis em si mas quando a gente chega nesse nesse nó teórico que é a dimensão do complexo de Édipo na fase uh, Fálica, ali na transição da fase fálica para a fase uh, genital, de um desenvolvimento da libido, a figura do pai aparece como essa, essa pessoa externa na relação entre mãe e bebê, criança, que vai tirar o bebê dessa, dessa relação. E não só o bebê, vai tirar a mãe dessa relação é como se o pai tirasse em algum momento o monopólio da relação pulsional, afetiva entre mãe e bebê e voltasse esse bebê para o mundo quer dizer, e dissesse olha, esse objeto do teu desejo e do teu amor que é a figura materna ela não pode ser sua, esse objeto não pode ser seu dessa forma. Você precisa conhecer o mundo. E é daí que vai vir, então, a associação da paternidade ou da função paterna como uma função de lei. Se a gente quiser resolver discursivamente um pouco melhor a dimensão desse complexo de édipo, a gente pode substituir uh, os nomes pai, mãe e bebê por sujeito, o bebê, objeto interdito de desejo, a mãe, e lei, o pai. Daí o pai se torna essa função ordenadora de uma relação do sujeito com outros objetos. E ok. Muito bem, é, de alguma maneira é fácil a gente compreender esse movimento. No entanto, uh, isso acaba, me parece, contribuindo com uma leitura bastante enraizada na nossa cultura do Ocidente, né? que é essa cultura associada a um patriarcado a uma gestão das coisas feitas privilegiadamente pela figura do homem, das coisas do mundo, das coisas é, de fora, como se a gente estivesse repetindo ali aquela dinâmica de organização é, social que já existia desde a antiguidade. A mulher cuida das coisas de dentro de casa e o homem das coisas de fora. Ainda que a psicanálise seja uma expressão da modernidade, quando nós falamos de um pai que representa a lei e coloca a, a criança voltada para fora, nós estamos fazendo um recorte bastante semelhante, só que por uma via talvez um pouco mais sofisticada. Quer dizer, ainda que a gente possa dizer de uma reconfiguração dos agires, uh, ou do agir, acho que eu acabei de inventar uma palavra, do agir uh, social de homens e mulheres, em que pese que a mulher tenha uh, cada vez mais autonomia para fazer o caminho que deseja fazer, ainda permanece associada à função materna, e aí, de maneira tácita na cultura, a função da mulher, esse movimento do que é interno, do que é doméstico, e ao pai o que seria apresentar o mundo, apresentar o de fora, apresentar o externo. Isso é algo que a gente pode levar dias debatendo. Na verdade, se eu disser que a gente vai levar dias, eu estou sendo até bastante generoso, porque nós temos uma literatura que talvez tenha aí 30, 40 anos que está fazendo esse debate. Mas aqui eu não quero me enveredar por o caminho, uh, por esse caminho, né? por esse caminho de um debate teórico, exclusivamente teórico. Acho que a gente vai ter outras ocasiões para fazer isso aqui nesse podcast e em outro espaço também. Em outros espaços, na verdade. O que vale dizer é que, de alguma forma, nós podemos compreender essa função de pai pela via da psicanálise como algo que a gente pode chamar esse pai simbólico. Quer dizer, ainda que a gente vá empreender certas críticas a esse modelo discursivo, a gente pode falar de uma paternidade simbólica, que seria a paternidade pela via da lei. Uma lei que se expressa não pela figura uh, daquele sujeito que é o pai biológico, mas de uma lei que está presente na própria ordenação da nossa lógica de cultura. E aí é que vai surgir, talvez, um ponto que diferencia um pouco os olhares e que, justamente, é pela via que eu quero seguir com vocês. O pai simbólico, enquanto vetor de lei, enquanto aquele que vai ser a fonte, talvez, é, mais marcada de uma organização do superego, superegoica. Esse pai é um pai que existe em abstrato, é um pai que está posto pela nossa própria uh, maneira de pensar ou existir no nosso tempo e atravessado pelas nossas circunstâncias plurais aí do que a gente chama de cultura e sociedade. Esse pai, enquanto lei, ele não tem uma encarnação. Algumas pessoas tentam fazer essa encarnação, né? E aí, por exemplo, a gente tem a dimensão religiosa, que vai buscar fazer justamente isso. Quer dizer, encarnar esse pai absoluto numa figura, que seria Deus. Né? Mas, de modo geral, sobretudo para aqueles que não creem, esse pai ele permanece em abstrato. Ele não vai existir como um ente. O que, inclusive, vai colocar para nós uma questão que talvez seja o cerne desse episódio. O pai uh, real, aquele que é o pai biológico, nem sempre vai coincidir com essa dimensão de um pai absoluto, né? de um pai que representa ali simbolicamente a lei. E isso não vai significar necessariamente um problema, né? Porque, percebam, eu não estou dizendo aqui de um pai que seja ausente. Porque o pai absoluto, esse pai simbólico, ele só é presente no momento de legislar e de dar cumprimento à lei. Ele não é um pai é, presente pela via do cuidado. Ele é um pai presente pela via uh, da justiça. Quando a gente olha para o sujeito que é pai, a gente vai perceber que ele não vai possuir uma coincidência total com essa dimensão de lei. E é nesse lugar, de um pai que não é o representante fálico absoluto,
1: que pode se desenvolver uma relação diferente dele com os filhos,
0: porque aí a gente fica diante de uma outra dimensão do cuidado. Quando eu fiz um episódio aqui é, para o podcast sobre é, o desamparo, eu trouxe uma questão para o debate, que é a perspectiva de como esse desamparo se atualiza para o adulto, afinal, se o desamparo é um registro infantil de total vulnerabilidade que vai estar na, na raiz do que a gente chama de angústia, né? a gênese da angústia, quando que o adulto retoma o seu desamparo, uma vez que ele não vai ter lembrança, não vai ter memória, pelo menos não memória racional, né? não vai ter uma memória no campo das ideias, do pensamento da sua infância. Ora, o adulto ele vai reviver o seu desamparo, quando ele se depara com uma outra criança. Porque, a partir uh, do cuidado com o outro, ele evoca aqueles registros de experiências de si. Nesse sentido, uh, cuidar de uma criança pequena vai ser retomar, ainda que não de forma clara e consciente, registros da própria infância daquele que cuida. E nesse sentido da paternidade, eu tenho um registro que me é muito interessante. Quando a minha filha completou três meses, nós fizemos um, um ensaio fotográfico. Talvez seis meses. E nesse ensaio fotográfico, nós... Convidamos ali os avós dos dois lados para tirarem as fotos. E num momento da sessão de fotos, que foi feita na casa de um dos avós, o meu pai pegou minha filha no colo. E ele ficou um pouco assim, sem jeito, ela ainda frágil. E ele sentado no sofá com ela no colo. E aquela cena foi muito marcante para mim tornou objeto de sessões de análise porque eu não tinha registros é, não tinha nem registros de memória nem registros de histórias eu não tinha registros uh, do meu pai comigo no colo
1: e naquele momento então eu me dei conta que o que estava em cena era muito
0: mais do que um avô segurando no colo a sua neta que estava em cena, pelo menos na perspectiva uh, do meu olhar, eram duas crianças. E eram também duas vezes a figura do meu pai, uma como pai e uma como avô. Perceber esse movimento tá com a minha filha evocava também o meu existir como criança. Eu imagino que isso não seja simplesmente algo que aconteceu ali na família do Vinícius. Na verdade, o que a psicanálise aponta para nós é que o inconsciente ele não tem essa dimensão temporal. E aí, para além daquilo que se espera de uma paternidade legal, existe uma outra coisa. Está falando bem no campo da subjetividade. Ser pai, permitir-se ser pai é também retomar, passar em análise diante da sua própria experiência como bebê. E também do seu próprio processo de Constituição enquanto sujeito. Essa função ela só vai caber ao indivíduo que existe em concreto. Aquele que ocupa de fato a função da paternidade. Ainda que não seja a paternidade biológica. Acho que eu já deixei claro aqui que esse não é um fator é, definidor. Mas aquele que ocupa a função do pai. Enquanto sujeito, ele está repassando a partir da sua posição de cuidado
1: a sua própria infância, a sua própria constituição. E talvez seja
0: exatamente aí que se dê uma espécie de segunda chance. Não é algo mágico, nem algo assim. Que vai acontecer naturalmente, é algo que vai demandar, óbvio, uma implicação psíquica, mas uma
1: segunda chance de se haver com aquilo que foi a experiência
0: do passado. Para o homem isso é muito, muito difícil. Claro que eu não estou dizendo isso para apontar que seria mais difícil para o homem Óbvio que não, né? Nós vivemos numa organização social que é essencialmente misógina. Então dizer que qualquer coisa é mais difícil para o homem é uma, uma piada, né? Mas é uma coisa que é de fato um desafio, que é perceber o quanto desse discurso. De uma masculinidade em abstrato, portanto invulnerável, insensível, essa masculinidade padronizada ela é inalcançável, por um lado, e ela também cobra um alto preço desses homens e uh, precariamente não conseguem outras formas de se organizar. A paternidade é uma, uma possibilidade
1: interessante de que isso também seja revisto. Eu não desejo aqui que se você é,
0: precisa rever as questões com a tua masculinidade, você tenha um filho. Em outros meios, mas invariavelmente no momento em que um bebê nasce, você vai ser confrontado com aquilo que te constituiu. Aí a gente vai encaminhando, então, para o final desse papo, pensando uh, nas alternativas para lidar com isso que precisa ser visto.
1: E que vai apontar para aquilo que a gente pode chamar de estratégias do cuidado do pai.
0: Que, é claro, vai haver uma dimensão. Dentro desse horizonte de lei, dentro desse horizonte de normatividade, uma dimensão que está em transição, mas que ainda perpassa uh, de maneira muito substancial a nossa cultura, pai, o pai vai ocupar em alguma medida esse registro, mas ele não precisa ocupar exclusivamente esse registro. Falar sobre os cuidados do pai, é também pensar nas maneiras como uh, esse pai pode se apropriar, trazendo mesmo para o seu corpo pulsional, trazendo para o campo do seu desejo, da função de estar diante de um ser que precisa de cuidado, né? E que portanto também vai precisar muito mais do que de lei, vai precisar de hospitalidade, vai precisar de acolhimento, vai precisar de cuidado. E aí você que é pai e que está me ouvindo e que talvez uh, não saiba muito como fazer isso, olha, eu acho que é um processo realmente difícil, porque nós homens não fomos educados para agir assim. Nós somos educados para simplesmente cumprir um papel e ponto. Mas olha, se você abre mão do cuidado do teu filho, da tua filha, tem algo muito precioso aí que você está renunciando a viver. E talvez, mesmo sendo então um desafio, seja um desafio que vale muito a pena ser vivido exatamente pela dimensão de um olhar para trás e refazer certos caminhos diante da experiência concreta de poder não repetir exatamente aquilo que você viveu, quer dizer, de poder apresentar uma outra saída para essa dinâmica do afeto, do cuidado, do amor, do contato, né, com esse com esse serzinho. Mas ó, não vá pensando que se você também passar mais tempo com o teu filho, com a tua filha, se você dividir as despesas ou os cuidados da casa com a tua companheira, você está sendo um super pai. Desculpa desculpa mesmo, irmão, você está sendo só um adulto funcional e apto para conviver. Essa dimensão de uma super paternidade, de uma supermaternidade, ela talvez seja mais uma das fantasias que nós criamos enquanto cultura para apontar como diferente aquilo que é a base, né? que é essa capacidade de acolher esse outro ser que está se constituindo e que para isso pega emprestado o nosso uh, o nosso material né pega emprestado os registros das nossas vivências. tanto nós uh, agindo dessa maneira estamos cumprindo uma função de renovação social. E mais do que isso, estamos retomando essas, essas partes da nossa própria Constituição que ficou para trás. Se você está ouvindo esse episódio, quando ele é lançado, portanto, no dia 9 de agosto, o próximo domingo é dia dos pais. E eu espero que você possa viver uma experiência de paternidade que seja transformadora. E aí, para as pessoas que nos escutam e que ou tiveram de se despedir cedo demais dos seus pais, porque partiram pela morte, ou que nunca foram presentes, ainda que essa função biológica é, é, não esteja ali, Existe a função afetiva da paternidade, e eu desejo que ela também seja fonte de reordenamento para você, sua visão de mundo, enfim, o teu estilo do existir. <música> Esse episódio foi difícil para mim, sabe? Várias vezes eu parei a, a gravação e me emocionei. Um, quero indicar para vocês duas referências. A primeira é um livro do Joel Dor que se chama O Pai e Sua Função em Psicanálise. A segunda indicação... É o filme After Sun um filme recente Mostra a relação De um pai com a sua filha Mas um pai que está atravessando Um percurso depressivo uh, E que ao mesmo tempo Está ali se reinventando Para manter o contato Com a sua filha Vale muito Assistir a esse filme e o texto do Joel Dora é uma grande proposição de síntese é, em torno dos significados da paternidade na psicanálise. Tá bom? Se você está chegando pela primeira vez, segue a gente aí no seu agregador de podcast, segue também a gente lá no Instagram, no arroba, e no arroba, Também quero fazer um outro convite para vocês. De agosto a dezembro, eu estarei conduzindo um grupo de estudos em torno da temática, pulsão de morte. A pulsão de morte entre a teoria, a clínica e a cultura. Terão encontros quinzenais, às segundas-feiras à noite. Você vai ver mais informações sobre ah, o grupo de estudos no link que eu vou deixar na descrição aqui do episódio. Esse projeto é um projeto que vem à luz através da Casa 6, um espaço de debates em torno de psicanálise e cultura de modo geral, está chegando agora no segundo semestre com uma proposta encabeçada por mim e mais dois amigos um projeto que surge aí de três é, mentes psicanalíticas é, diante dos desafios da transmissão da psicanálise em extensão e portanto em debate com outros saberes se você gosta entra lá é, no link que está aqui na descrição e uh, procura saber um pouco mais a respeito da Casa 6. Dito tudo isso, nós ficamos por aqui nesse episódio. Um abraço para vocês e, e até a próxima.
1: não se esqueça de mim Quando você souber fim de tudo